0: Vielen Dank euch, wir haben eine Besonderheit, ja einen Applaus, wir haben eine Besonderheit bei der Seelsorgekonferenz schon über seit einem Jahrzehnt, dass wir sie per Internet übertragen und so möchte ich jetzt auch die Übertragungsorte und die Einzelpersonen, die einer Übertragung jetzt teilnehmen, herzlich begrüßen. Ja, das Besondere an dieser Übertragung ist, dass sie ein bisschen zeitversetzt ist, das wir vielleicht noch mal für euch in der Halle als Hinweis, warum ich manches extra moderiere, denn die Übertragungsorte starten erst um 14 Uhr, denn eine lange Mittagspause von zwei Stunden und so manche andere Dinge, die wir hier haben vor Wiedernest, würden dann doch sehr ermüdend sein, wenn man das ähm, von 10 Uhr bis 17 Uhr an den Bildschirm alles mitmacht. So möchte ich aber ganz herzlich begrüßen, mal als ein paar Beispiele, ähm, die Gemeinde Oberkrämer aus meiner Heimatstadt Berlin, beziehungsweise am Rande dieser Heimatstadt oder die Gemeinde Franken aus Frankenberg, Limbach-Oberfronach aus dem tiefen, schönen Sachsen und wir haben sogar eine Gruppe in Belgien, ja, das finde ich auch cool, ähm, Belgien ist mit dabei, im deutschsprachigen Teil von Belgien eine Gemeinde und viele andere Personen, herzlich willkommen, dass ihr hier mitmacht. Ist super. Ich. Möchten wir so einen kleinen Test machen, den könnt ihr in den Regionen machen, aber den machen wir hier auch in der Halle. Dazu müssen wir eine kleine Eichung vornehmen. Ich bin ja mal früher Biologe gewesen und Eichen heißt, wir müssen erstmal 100 Prozent feststellen. Und ich möchte euch jetzt mal alle bitten, eure Hand zu nehmen und unter den Tisch zu halten und auf mein Zeichen zu klopfen. Ja, also alle die Hand unter den Tisch und auf mein Zeichen klopfen. Auf drei, eins, zwei, drei. Das ist der 100% Wert. Ihr in den Regionen könnt das genauso machen. Ich meine, wenn ihr alleine zuschaut, vielleicht nicht. Aber so ab zwei lohnt sich das dann schon langsam und ab zehn wird es interessant, weil man da nicht mehr so rückverfolgen kann, wer geklopft hat bei folgender Frage. Wer ist denn gerade in einem Thema in seinem Leben unterwegs, wo er sagt, Herr, ich verstehe dich nicht richtig, ich höre dich nicht richtig, ich weiß nicht, was ich tun soll, was dein Wille ist. Der soll jetzt mal klopfen. Okay, also hier in der Halle würde ich sagen, sind so 60 bis 70 Prozent mit dieser Herausforderung unterwegs. Heiner, das sollte ich schon mal so ein bisschen herausfordern. Du darfst jetzt schon mal nach vorne kommen. Das ist unser Hauptreferent, den ich herzlich begrüßen möchte. Hier nochmal für die vor Ort, weil ihr euch wundert, warum es jetzt so dunkel geworden in der Halle. Das machen wir extra für die Übertragungsorte, damit sie gut eben auch die Folien per Kamera mitsehen können. In den anderen Zeiten machen wir es dann wieder etwas heller. Für die Übertragungsorte sowohl für euch hier vor Ort gibt es die Möglichkeit, Fragen aufzuschreiben. Wenn ihr jetzt Fragen habt, ihr habt so eine lila Zettel auf den Tischen liegen, an den Regionen wahrscheinlich auch irgendeine Möglichkeit, die Fragen werden am Ende des Vortrages von jemandem eingesammelt und dann werden wir die nach dem Vortrag beantworten, die Besonderheit wieder für die Regionen, wir werden eure Fragen im zweiten Vortrag beantworten, ja, das ist durch die Zeitversetzung möglich. Herr Referent, möchten Sie zu meiner rechten Seite kommen? Ja. Genau, das macht es mir dann leichter, alles mit gutem Abstand, Heiner, ne? Heiner, was müsste man über dich wissen, wenn man dich kennenlernen will? Gar nichts. Gar nichts?
1: Nein, es ist das Beste, dann mich kennenzulernen, wenn man gar nichts von mir weiß.
0: Das ist schön, wenn man ein Interview nicht vorbereitet, ne? ähm, sondern sagt, wir machen das spontan. Dann hat dieser Hauptreferent immer so eine kleine Machtrolle, die er gerade ausnutzt. Ähm, und was, wenn man auf einer Freizeit jetzt schon zehn Tage mit dir zusammen war und nie die Möglichkeit hatte, mit dir zu reden und im Flieger zurückfliegt, müsste man vielleicht doch von dir wissen, um ein bisschen was von dir zu wissen.
1: Also, dass ich zum Beispiel gerne schweige.
0: Okay, sehr Super gern. für einen Hauptreferenten.
1: <lacht> dass ich Musik liebe, dass ich ähm, naiv bin,
0: kindlich. Kindlich, okay, ja. naiv, kindlich?
1: Ja, das reicht. Die drei Dinge sind schon okay. eine Ansage.
0: Gut. Wer dich nicht so gut kennt, du warst ja mal Pastor. Möchtest du dafür einen Satz schweigen, okay. verlieren? Ja, also ich kann biografische Notizen liefern. Ich lebe in Braunschweig.
1: Ich war viele Jahre dort Pastor in der Braunschweiger Friedenskirche. Das ist eine große Baptistengemeinde dort und bin jetzt im Ruhestand. Ich nenne mich selbst Sabatier. Also da merkt ihr, ich liebe die Ruhe. Äh. Und das hört sich auch irgendwie frommer an als Ruheständler. Ja, <lacht> ja verheiratet mit Christiane. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange, über 60 Jahre schon. Aber also Sandkastenfreundschaft sozusagen. Und wir haben drei erwachsene Kinder, drei Schwiegerkinder und äh, bislang, soweit ich weiß, fünf Enkelkinder. Soweit
0: du weißt, okay.
1: Ja, das kann sich ja immer noch mal ändern. Ja.
0: Zoomen wir mal in die Gegenwart dieses Jahres, was ja so ein paar Herausforderungen mit sich gebracht hat. Der 13. März 2020 war ein besonderer Tag. Ich kann mich erinnern, dass eins meiner Kinder überglücklich aus der Schule kam, mich inniglich umarmte und sagte, sechs Wochen keine Schule mehr. Unfassbar. Ja? Also es waren nicht unbedingt nur positive Gründe, muss man sagen, primär schwierige Gründe. Was hast du in diesem Moment, wo der Lockdown kam, gemacht, gedacht, es war ja schon mal vorgeschattet im willow -Krieg kongress dass mhm. das hier schwierig wird. Es war schon mal im Januar in einer Firma in Bayern, aber plötzlich merkte man, jetzt wird es wirklich ernst. Wo warst du gerade? Wie ging es dir in dem Moment? Was hast du auch ich im Gespräch mit Gott gedacht?
1: Ja, ich hatte einen persönlichen Lockdown vorher. Ich war auf einem Seminar hatte ein Referatswochenende. Und am Freitagabend ging es mir sehr schlecht. Fieber setzte ein. Mein Geschmack hörte auf, mehr oder weniger und ich kriegte Fieber, also mir ging es sehr schlecht. Ich bin zurückgefahren und äh, der Notarzt kam und sagte, ich kann nichts für Sie tun. Er hatte Maske schon und äh, die Tests gab es damals noch nicht. Ich hatte kein Corona, haben wir später festgestellt, aber es war eben ein ganz, ganz heftiger Grippeinfekt. Aber alle dachten, ich habe Corona. Meine Frau saß etwas distanziert und <lacht> aber es ist, äh, man denkt schon okay. Das ist schon heftig gewesen. Eine meiner heftigsten Erkältungen war das. Ja. Okay. So habe ich das erlebt. Insofern war der Lockdown für mich etwas
0: früher. Ja. Okay. Wow. Ich möchte für dich beten. Gerne. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass wir jetzt hören dürfen, was du, Heiner, wichtig gemacht hast. In der Vorbereitung möchte ich für ihn um Segen bitten. Amen.
1: wenn wir unsere Bibeln aufschlagen und im Markus-Evangelium, Kapitel 12, dann bringt Jesus vieles auf den Punkt, was uns an Fragen bewegt. Also ich hätte auch mit diesem Text fast antworten können. Wenn mich jemand fragt, was ist der Sinn meines Lebens, Zitiere ich diesen Text und vieles andere mehr. Jesus wird gefragt von einem Schriftgelehrten, was denn das höchste Gebot sei, die höchste Torah, das allerhöchste und wichtigste, was man überhaupt hören muss und wissen muss von Gott. Und Jesus antwortet, schmeiß Israel Adonai Elohim, höre Israel, der Herr, dein Gott. Es ist ein Gott. Es gibt nur einen Gott. Dieser eine Gott. Und dann heißt es weiter, du sollst den Herrn, Vers 30, Markus 12, Vers 30, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft lieben. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst größer als diese ist kein anderes Gebot. Das ist auf dem Punkt im worum es geht im Leben mit Gott. Worum es geht letztlich bei aller Kommunikation mit Gott und unter den Mitmenschen. Wir haben heute wirklich einen besonderen Tag. Tag der Deutschen Einheit. 30 Jahre. An vielen Orten denken Menschen dran. wir werden nachher auch noch mal so eine Pause haben oder so eine Zwischenrunde, wo wir das bedenken. Heute ist auch der Tag, wo der Papst Franziskus seine dritte Enzyklika vorstellt, heute Nachmittag um 15 Uhr. Fratelli Tutti heißt sie, wir Brüder alle oder alle ihr Brüder ist über die Brüderlichkeit und die neue soziale Freundschaft. Ganz interessantes Thema. Ich bin schon sehr spitz, das herauszufinden. Heute Nachmittag um 15 Uhr wird das Geheimnis gelüftet in Assisi. Aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Er macht das persönlich dort. Interessanterweise ist es ein Thema, was viele, viele Menschen bewegt. Gemeinschaft hat mit Kommunikation zu tun und nicht mit Mauer bauen. Gemeinschaft hat mit Mauer abreißen zu tun. Gemeinschaft hat damit zu tun, dass ich mich teile, mitteile, dass ich präsent bin. Und letztlich geht es darum ja auch in der Seelsorge, um die Präsenz. Schön ist, wenn der Seelsorgesuchende da ist. Und wenn die seelsorgende Person da ist und sagt, ja, ich bin aufsuchender Seelsorger oder du kannst mich aufsuchen, aber noch entscheiden, und das ist ein genuines Be äh, ein Merkmal von Seelsorge im Unterschied zu sonstigen guten Beratungsangeboten, die wir zum Glück, Gott sei Dank, in unserem Land auch haben, dass wir davon ausgehen müssen und sollten und dürfen, dass Gott präsent ist. Letztlich ist Gott selbst der Seelsorger. Wir sind Assistentinnen und Assistenten, mehr nicht. Nun, wenn das alles so einfach wäre, aber ich will es bewusst simplifizieren, um das, dass ihr verstehen könnt warum ich einen solch großen Bogen in diesem ersten Vortrag mache, weil viele sagen, ja, du kannst doch was sagen, wie kann ich das genau entdecken, Geistunterscheidung, wie geht das? Du hörst doch immer Gott und so weiter. Ja, das könnte ich alles erzählen, aber das hilft nicht weiter. Wenn wir das nicht begreifen, worum es Gott im Kern geht, und der Kern ist die Liebesgemeinschaft mit Gott, Mensch und auch zu dir, so will ich es mal auf den Punkt bringen. Ihr habt die Handouts. Ich denke auch bei den Orten, die nachher zugeschaltet sind, die sind dort verfügbar. Und deshalb steht dort alles drauf, was ich eigentlich sagen will. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Zeitraum alles hinbekomme. Man kann das zu Hause noch mal nachlesen. Ein erster Punkt behandelt die Fundamente christlicher Seelsorge. Die Paraklese, so ist der griechische Ausdruck, der immer wieder bemüht wird, um das zu beschreiben, Parakletos, Seelsorge, Zuspruch, ist verankert in der Zuwendung der Liebe und Wahrheit Gottes. Ich kann auch sagen der gesamten Gottheit, der Theosis, die sich in Christus Jesus offenbart. Es geht um eine Wahrnehmung im Namen Jesu. Wir spüren, wir begegnen, wir denken, wir hören, wir sprechen, wir existieren im Namen Jesu im Seelsorgegeschehen. Wir werden merken, alle Bibelleser wissen, dass das unterschiedliche Termini, unterschiedliche Begriffe verwandt werden um das auszudrücken, was Gott eigentlich initiiert, wie er uns seine Liebe erklärt. Auch dass er sich uns vorstellt als Trinität, Vater, Sohn und Geist. Wir haben das eben im Bekenntnis nochmal groß gesungen und bekannt. Ja, das glauben wir. Das ist ein Geheimnis, ein Mysterium des Glaubens. Das können wir nicht einfach so dahin erzählen. Und trotzdem ist es eine Wahrheit, die unser ganzes Leben prägt. Gott ist einer und ist doch in sich kommunikativ. Jesus spricht mit seinem Vater, der Vater spricht mit ihm. Der Geist kommuniziert Christus. Was ist denn das für ein Kommunikationsgeschehen dort? Und Jesus sagt, ich tue nichts ich sage nichts von mir aus. Als er gefragt wird, woher kommt denn deine Autorität? Sagte er, ich sage nichts, es sei denn, ich höre den Vater reden. Er sagt es mir. Seine Worte habe ich euch mitgegeben, seine Wahrheit. Und wenn die Schrift von der Wahrheit spricht, ist das nicht nur ein Wort. Logos im Griechischen ist mehr als ein Schriftwort. Oder ein ausgesprochenes Wort. Wenn Gott spricht, entsteht etwas. Es ist ein lebendiges, ein lebensschaffendes Wort. Es ist mehr als das. Es ist die Quelle von Leben. Das ist Logos. Dieses Logos-Wort wird ganz Mensch. Ganz Fleisch heißt es wortwörtlich im Johannesprolog. Es wird geschöpft, es hat ein Korpus, unbegreiflich, was Gott da macht. Und darin wird deutlich, diese tiefste Sehnsucht Gottes, er will sich mitteilen. Da wird das Wesen schon deutlich. Im Namen Jesu, wenn wir den Terminus nehmen, den Paulus und viele andere nehmen, um das zu beschreiben, wenn der wenn die Liebe Gottes bei uns ankommt, bei, bei uns wohnt, ich werde das heute Morgen versuchen zu erläutern nochmal, wie die Bibel unterschiedlich beschreibt. Äh, Im Namen Jesu heißt nicht nur, du hast einen Auftrag, etwas zu tun, eine Sendung. Nein, im Namen Jesu heißt, du bist in ihm. Andere Begrifflichkeit, Johannes 15, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also wenn ich ein Seelsorgegespräch oder eine seelsorgerliche Begegnung habe, gehe ich dahin und sage, Jesus, wir gehen jetzt mal zur Seelsorge. Er ist in mir, ich bin mir dessen bewusst, ich werde mir dessen bewusst. Er kommuniziert mit mir, während ich höre. Ein zweites ist, das wird zunehmend auch in der Schrift deutlich, aber mir ist das früher nicht so deutlich geworden, dass Gott in allem Geschöpflichen auch antreffbar ist. Selbst in der tiefsten Zerschundenheit und Zerrissenheit von Sündhaftigkeit findet die Liebe Gottes noch einen Weg. Wenn das nicht so wäre, würde sich nie ein Mensch bekehren können. Die Liebe Gottes sucht Wege zu Menschen. Es geht Gott darum, dass ein Mensch ihn liebt. Es geht nicht nur darum, dass du Gott hörst. Das Hören hängt mit Lieben zusammen. Ich hatte erzählt von meiner Frau, wir haben uns also kennengelernt, sie war vier, ich war sechs Jahre alt. Ja, wir saßen, meine, meine Schwiegereltern, das wussten die ja damals noch nicht, das waren meine ersten Grundschullehrer in so einer Volksschule. Da. Und dann saßen sie neben mir, wir malten beide Ostereier und guckten uns an und dachten, nicht schlecht, die Nummer. <lacht> und äh, seitdem sind wir im Gespräch, aber verheiratet sind wir erst seit geraumer Zeit. Seit 42 Jahren, glaube ich. <lacht> ja. Also es 43, sind es gerade geworden, stimmt, es ändert sich immer, 43 Jahre. Wir kommunizieren viel, also verhältnismäßig viel. Manchmal schweigen wir auch gern zusammen, weil meine Frau weiß, ich bin Schweigerling und sie mag es inzwischen auch. Manchmal singen wir zusammen, sie ist Musikerin, sie singt auch manches dahin, was man so singen kann. Ich auch. Aber wir verstehen uns auch, wenn wir nicht reden. Manchmal, wenn ich sie anrufe und sie sagt nur Hallo, dann weiß ich eigentlich schon, was sie sagen will. Ich höre das im Klang. Und wenn ich sie sehe, weiß ich mir schon, was sie sagen will. Wenn ich höre, wie sie die Treppe runtergeht, weiß ich schon, wie sie drauf ist. Das ist interessant. Das sind ja Ausdrucksformen von einer, einer Verbindung der Liebe. Oder Mütter kennen das von ihren Kindern. Väter hoffentlich auch. Ja. Du weißt, wie der tickt und wie dieser andere Mensch tickt. Und Gott weiß genau, wie wir ticken. Gott, um es deutlich zu machen in dem Geheimnis der Inkarnation, Gott wird Fleisch. Jesus wird Fleisch, damals in Jesus von Nazareth, aber er wird in jedem von uns neu inkarniert, wie das heißt. Er ist mir zum Heiner geworden. Er kennt mich. Er spricht meine Sprache. Er redet mit mir so, dass ich das verstehe. Er weiß, wenn ich meine zwanghaft ich bin leicht zwanghaft oder schwer, ich bin nur noch leicht zwanghaft, ein bisschen Heilung ist eingesetzt. Aber also nicht im pathologischen Sinne, sondern einfach ordnungsliebend, sagen wir mal so, ein bisschen zu Und da hat der Gott viel Sanftheit und Barmherzigkeit in meine Seele reingeschoben, dass ich auch barmherzig mit mir und anderen Menschen bin, die nicht so ticken wie ich. Aber er geht auf mich ein. Wenn er mit mir kommuniziert, sagt er manchmal, Heiner, ich habe drei Punkte. Dann sage ich, ist es der Herr wirklich oder ist es der Heiner, der mit mir redet? Ja. Weil ich alles in drei Punkte gliederung, und will, auch was nicht geht. Ich weiß nicht, ob das ein trinitarisches Prinzip ist oder was immer, aber so ist das halt. Also Gott geht auf mich ein, das ist wichtig. Er versöhnt sich mit uns Menschen. Es geht um einen Prozess dieser Einheit mit Gott, die Gott haben will, die immer einmal die Wahrheit und die Liebe gehören dazu. Das sind ja nur zwei tiefen Wurzeln des Wesens Gottes. Man könnte die Gerechtigkeit noch dazu nehmen. Man könnte andere Bilder gebrauchen, um das Wesen Gottes zu beschreiben. Licht, vor allen Dingen die Freude, gehört dazu. Die Kreativität, wir haben eben von der Schönheit Gottes gesungen. Die Ästhetik, dagegen ist doch alles blass, was wir heute als schön empfinden. Gott hat eine, eine Strahlkraft, eine Doxa, die, die ist unglaublich. Unbeschreiblich. Da ist jedes, jede Farbe dieser Welt wie ein Grauton. Es ist sehr viel mehr bei Gott. Und dieser Gott verbindet sich mit uns und hat Sehnsucht nach uns. Wo das passiert, geschieht Leben. Und als seelsorgende Menschen versuchen wir Menschen mit diesem Leben zusammenzuführen. Liebe und Wahrheit sind zwei große Dinge und ich habe hier die Zitate alles was ihr tut mit Wort mit Werken das tut alles in dem Namen Jesu Christi das denn die christliche Existenz oder wir sind die Wahrheit die uns frei macht da geht es nicht nur um irgendwelche Blockaden in der Seele die Wahrheit befreit ein ganzes Leben lang wozu eigentlich. Zur Liebe. Zur Liebe. Dass du ein liebender Mensch bist. Wenn du in die Tür kommst, sagen Leute, Liebe. Und nicht, ach du Schande. Der schon wieder oder die schon wieder. Ja. Kein logoröes Wesen hat Gott. Logorö. Ist ein Ausdruck, wenn jemand Sprechdurchfall hat, also unentwegt quasselt. Gott ist nicht logorö, er ist Logos. Er ist das Wort, was Leben bringt und nicht etwas verquatscht. Das ist ein Unterschied. Er konzentriert sein ganzes Wesen. Nun, eine Seelsorge, habe ich hier geschrieben, ohne diese Wahrheit verkümmert zu einer besserwisserischen Beratung oder Bevormundung. Seelsorge ohne diese Liebe Gottes führt nicht in die befreiende Nähe Gottes. Sie ist zu gar nichts Nütze. Das muss man sich auch mal reinziehen. 1. Korinther 13. Und ich will mal ein bisschen flotter machen. Im Seelsorgegeschehen geht es um eine dreidimensionale Wahrnehmung, nämlich Markus 12, die Wahrnehmung Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gottes selbst also, so dann um die Wahrnehmung des eigenen Seins und um die Wahrnehmung des Mitmenschen. Im Seelsorgegeschehen ist es also eine Art spirituelles Dreieck, was wir haben. Ein Liebesgeschehen, was sich zwischen Gott und mir abspielt, aber auch zwischen Gott und meinem Gegenüber und zwischen mir und meinem Gegenüber. Das ist nicht auseinanderzuhalten. In dem Moment, wo du als Seelsorgerin und Seelsorger bei dir selbst nicht bist oder in dem Maß, wie du mit dir selbst unversöhnt bist, wirst du nie die Versöhnung Gottes transportieren, kommunizieren. Du kannst sie aussprechen, aber es kommt was anderes rüber. Also es geht auch um uns selbst in der Seelsorge. Und das macht den, den ganzen Prozess anscheinend schwieriger. Nein, es macht es manchmal sogar leichter. Also, ich habe hier geschrieben, christliche Seelsorge ist ganz bei Gott, ganz bei mir und ganz bei dem Anderen. Auch hier gibt es einen gewissen Unterschied zu den klassischen therapeutischen äh, Routen, die ich sehr wertschätze, die sehr stark darauf Wert legen, dass man als Therapeutin, Therapeut eine gewisse Distanz hat, pflegt. Dass man also nicht in dem anderen sozusagen untergeht, in dem Leid, der Not und sagt, ach so, nach der Mutter. Und wenn man dann noch hochsensibel ist, umso schlimmer. Ja, dann ist das Burnout nicht weit. Deshalb Distanzierung, man muss dem anderen gegenüber bleiben. In der Seelsorge ist das Kern gegenüber Gott, nicht du. Das ist der Punkt. Das stellt manches in Frage, was wir so oft uns reinziehen und als so wesentlich Neues und Wichtiges betrachten. Ich meine jetzt nicht, dass man da einfach auf Kuschel kurz gehen soll. Jede Wahrnehmung hat auch eine Distanz und hält eine Distanz, um es anders zu sagen, eine Würde. Wo keine Gotteswahrnehmung ist, reduziert sich Seelsorge auf Mitmenschlichkeit. Wo kein vom Geist Gottes geprägte Selbstwahr Selbstwahrnehmung geschieht, kann Seelsorge zur Bevormundung, oder eitler Selbstdarstellung führen, denk mir nur mal an den Balken im eigenen Auge. Wir nehmen das gar nicht wahr. Man kann auch sagen: hätte Jesus hat auch sagen können, äh, du redest immer, gibst Rat und merkst gar nicht, dass du Ohrstöpsel im eigenen Ohr hast. Du hörst mich gar nicht mehr. Was redest du denn da eigentlich alles? Deine Lebensweisheit, das, was du gelernt hast, das ist nicht schlecht. Aber in der Seelsorge geschieht Gottesbegegnung. Da geht es um diese innere Kommunikation. Wo das Gegenüber nicht in der Wahrheit und Liebe Gottes wahrgenommen wird, verengt sich die Wahrnehmung vielfach auf eine diagnostische Pathologie. Ich bevorzuge den Ausdruck Wahrnehmung und nicht Verständigung ich werde das schon mitkriegen, Verständigung setzt beim Verstand an. Du musst alles verstehen, du musst den anderen verstehen. Ja. Äh, sozusagen ein rationalistisches Geschehen ist das. Der Vernunft muss es genau und wissenschaftlich, möglichst noch wissenschaftlich belegen, was du da alles wahrnimmst. Ja. Äh, wenn ich Wahrnehmung sage, dann suche ich nach Wahrheit. Ich, ich pralle da nicht mit irgendwas rein, was ich weiß. Die Wahrheit landet aber nicht nur im Hirn, sondern im ganzen Korpus des Menschen. Also es ist ein ganzheitliches Wahrnehmen. Deshalb eins. Drei, die Wahrnehmung geschieht nicht nur durch den Verstand. Also der Verstand wird nicht ausgeschaltet, damit wir uns richtig verstehen. Der Verstand bleibt, es ist ein kostbares, was Gott uns gegeben hat, dass wir denken können, dass wir abwägen können, dass wir entscheiden können, dass wir Begriffe zuordnen können zu Abläufen des Lebens. Das ist Verstand und da kann man viel lernen, wunderbar. Das sollen wir einsetzen und auch schulen, ja wunderbar. Aber wir alle haben erlebt in den letzten Jahren, dass der Mensch immer wieder der Mittelpunkt wird. Wir sprechen heute vom Anthropozän, so heißt dieses Zeitalter, wo der Mensch Mittelpunkt alles Denkens und alles, alles dreht sich um den Menschen. Es dreht sich aber eben nicht alles um den Menschen, das ist ein Irrtum. Und dann haben wir gedacht, weil sich alles um den Menschen dreht, wäre der Mensch sogar mit seinem Hirn, mit seiner Hirnmasse, die angeblich von Gott erleuchteter ist, als die Seele oder der Körper. Wo steht das überhaupt in der Bibel? Ich verstehe davon nichts. Die ist da, sie muss ebenso erleuchtet werden, ebenso ergriffen werden wie dein Körper, deine Seele, deine Beziehung, dein ganzes Sein. Gott will nicht nur in deinem Hirn wohnen, in deiner Ratio, aber da auch. Und deshalb spricht man heute vielfach von Transrationalität. Also nicht von einer Irrationalität, wenn ich den Verstand ausschalten würde. Das gibt es ja auch in der pneumatologischen Seelsorgeentwicklung, also von den charismatischen Freunden oft. Ach, du brauchst mir gar nicht sagen, was du hast. Ich, wir hören auf Gott. Oh, ich sehe, ich sehe ein, ein, ein Tuch im Wind. Du bist wie ein Tuch im Wind. Stimmt's? Oh, woher weißt du das? Ja. Also Wenn man in eine Seelsorge geht, fühlt man sich schon meist flatterig. Ja? Wie auch immer, ich will das gar nicht lächerlich, hört sich lächerlich an, dass man da einfach hört, eine Diagnostik betreibt, die den anderen gar nicht mehr wahrnimmt. Wichtig ist zum Beispiel, ich mache, unterrichte Spiritualität an einigen Aus, Ausbildungsstätten Hochschulen und da mache ich oft Übungen mit den Leuten, das kann ich jetzt mit euch nicht alles machen, aber äh, da mache ich so eine Anschauübung. Ja, eine christliche Anschauübung, ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal gemacht habe, wo man sich gegenübersteht, man sucht sich ein Opfer aus ja, und dann äh, steht man sich gegenüber und schaut sich bewusst in die Augen und sagt erstmal gar nichts. Ja. Das ist für manche Christen schon ein Unding. Ich weiß nicht, wie das unter Seelsorgern klappt. Vielleicht machen wir die Übung nachher nochmal. Dann schaut man sich an und wenn man weiß, der andere ist Christ, die kommen ja in die Seele, weil sie Christen sind und Christus See lieben und weiterkommen wollen. Wir ja. haben gerade einen Knoten in der Seele oder sonst was. Und dann sage ich zu dem anderen: Wie heißt du? Du bist Angela. Jesus Christus lebt in dir. Und das ist nämlich interessant, wenn ich einem anderen das sage. Wenn mir jemand sagt, du bist Heiner, Christus lebt in dir, würde ich weggucken. Sag doch nicht sowas. So ungefähr. Es berührt einen ganz tief. Es ist ganz tief. Dann äh, unterbreche ich manchmal noch. Ich sage, das machen wir nochmal mit Angucken. Du bist Angela. Jesus Christus lebt in dir. Und dann sagt Angela mir in der Übung: Du bist Heiner. Jesus Christus lebt in dir. Dann machen wir eine Pause, wir gucken uns die Wahrheit ganze Zeit an. Ich denke mal, okay. Und dann sage ich, machen wir mal so als Ausdruck, dass es einfach nur eine körperliche Hilfe. Wir leben von dem Gekreuzigten, sein Kreuz liegt auf, uns, es hat uns befreit. Und dann bekenne ich, oder Angela, also ich würde jetzt sagen, ich bin Heiner. Jesus Christus lebt in mir. Die Hoffnung der ganzen Welt. Dann würdest du das sagen. Diese Übung, da knistert es jedes Mal, um es mal so zu sagen. Es bricht so viel weg von Ressentiments, die man hat. Der andere, der hat doch die falsche Lehre. Ich habe gehört, die und die, die hat folgenden Knoten im Hirn. Die lehren, dass die Bibel nicht richtig Bibel ist und was weiß ich, was wir alles so denken können. Diese ganzen ethischen Frageknoten, die wir haben, wo wir sagen, das müssen wir lösen, lösen sich in dem Moment, wo ich in meinem Gegenüber als erstes den Christus wahrnehme. Man also zu sagen, das kann man doch nicht machen. In einem kleinen Kind, Jesus sagt, ihnen gehört das Reich Gottes. Gott ist sich nicht zu schade, in die Stelle dieser Welt zu krabbeln. Was du dem Geringsten tust, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich mit den Gebrochenen. Also der Christus in uns, die Wahrnehmung eine ganzheitliche, dem ganzen Sein, die Sinne, die Intuition, die Affekte, die Gefühle, die ganze Leiblichkeit. Auch die vorprägenden Erfahrungen und Ansichten fließen in diese Wahrnehmung hinein. Seelsorge ist ein rein, weder ein rein kognitives, also vom Verstand her geprägtes, noch ein distanziertes Geschehen. Es ist geradezu intim, was da geschieht. Und diese Intimität ist mit Respekt, mit, mit Würde, das hat nichts mit Übergriffigkeit zu tun. In der Seelsorge 1.4 geht es um, nicht nur um Rat und Begleitung, sondern ebenfalls, womöglich sogar primär, um ein energetisches Geschehen, um die Wahrnehmung von Gottes Erkenntnis, Gottes Kraft, um die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, Hebräer 6, Vers 5, die Energeia, die Energien Gottes. 1. Korinther 12, Vers 6. Josuthis, das war ein praktischer Theologe in Göttingen, der ist jetzt nun schon beim Herrn. Und er hat besonders viel über Seelsorge geschrieben und nachgedacht. Und eines seiner letzten Bücher hieß energetische Seelsorge. Und ich kann mich entsinnen, bei Idea, in diesem Magazin Idea hatte er ein letztes äh, Interview gemacht, er sagte, die christlichen Seelsorgeansätze sind zu verkopft. Wenn ein Mensch kommt, der will nicht zugequatscht werden. Man kann sagen, kognitive Seelsorge ist alles gut und schön, ja. Aber deshalb Rat ist eine Sache, dass du Orientierung im Kopf kriegst. Aber der Mensch braucht Orientierung in seinem ganzen Sein. Und wir zappeln das oft auseinander, im Seelsorgegeschehen ist das immer auf dem Punkt zusammen. Der Mensch kommt nicht nur mit einer Frage, sondern mit sich in die Seelsorge. Und du gehst auch nicht nur mit einem Rat dahin, sondern mit dir. Und das alles schwingt mit in diesem seelsorgerlichen Geschehen. Das wahrzunehmen, darum geht es. Der Heilige Geist kann das alles Gut voneinander kriegen. Christliche Seelsorge ist im Wesen vier ein Geschehen, in dem Gott durch Christen wirkt. Sie ist im Kern ein Gnadengeschehen, ein Charisma, kann man sagen. Römer 12, Vers 8, Paraklese, eine Parakletos, da kommt der Ausdruck vor. In den Menschen und durch Menschen, in denen er lebt. Sie geschieht nicht nur in bilateralen, also zu zweit. Formen, sondern sie ereignet sich ebenso in der Koinonia, in der Gemeinschaft. Zunehmend übrigens spielt die Gemeinschaft eine Rolle. Wir haben gedacht, dass meist die Intensität, die Intimität zwischen zwei Menschen am stärksten ist oder auch das Schweigegebot, dass wir das für uns behalten. Das spielt in einem gewissen Maß eine Rolle, aber es ist nicht das Herzstück. Das Herzstück ist, dass ein Mensch gemeinschaftsfähig wird und sich nicht auf eine Person fixiert. Dass er sich austeilt, sozusagen. Die Gemeinschaft als Seelsorgesache. Und gemeinsam hören wir auch besser, interessanterweise. Wenn jemand kommt mit einem Anliegen, und ich weiß, es ist ein Christ, manchmal sage ich, und manchmal sagen sie schon, worum es geht. Also unsere Ehe ist im Eimer oder was weiß ich. Wir, es ist vorbei oder irgendein dickes Problem gerade da. Ja, Und wir brauchen mal jetzt Seelsorge und dann sitze ich da. Und manchmal sage ich, pf, was soll ich denen jetzt sagen? Soll ich denen erstmal die Bibelrichtlinien alle deutlich machen? Soll ich denen jetzt erstmal sagen, nimm es nicht so schwer, es wird schon wieder, ich begleite dich. Was soll ich denen sagen? Und manchmal fühle ich mich äh, wie, wie in einer Agonie heißt das, in einer Ratlosigkeit als Ratgeber. Denn Wer bin ich denn? Und dann, wenn ich weiß, das ist ein Christ, pass mal auf, du bist gerade sehr zerrissen in deinem Inneren und ich bin gerade verunsichert. Tu wir es doch zusammen. Wir halten uns einfach mal einen Moment aus vor Gott und sind mal ganz still, ob Gott uns irgendwie einen interessanten, wichtigen Gedanken oder Impuls gibt. Das ist interessant. Und manchmal sagt er, bei mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf, aber ich habe zwischendrin immer eine Kerze gesehen. Ich sage, was? Ja, immer kam eine Kerze. Ich sage, ja, wieso kommt eine Kerze? Ja, was verbindest du mit einer Kerze? Diese Frage ist übrigens wichtig. Was verbindet einer mit einem Bild, das er sieht? Welche Gefühle verbindet er damit? Er ja. also sagt er, das war so schön. Ich wurde erinnert an unsere Weihnachtsfeste, an Harmonie. Das veranschaulichte für ihn die Kerze. Also nicht Brandstiftung, sondern Harmonie. Ja. Ich sage, das ist doch schön. Das heißt, diese Sehnsucht hast du nach wie vor im Herzen dass das alles so wird, oh ja, dann hat man in der ehe schon mal die Hälfte gewonnen. Wenn diese Aussage von Herzen kommt, die habe ich denen nicht eingeredet, ich habe nicht gesagt, pass mal auf, wir brauchen nicht weiterreden, wenn du hierher kommst, um irgendwie deine Ehe sorgfältig auseinanderzukriegen, oder willst du hierher kommen, um deine Ehe in eine neue Harmonie zu führen? Und wenn das vorher durch so einen kurzen Moment in dem Herzen dieses Klienten, sagt man manchmal, des Seelsorgesuchenden, schon reift, brauche ich gar nicht mehr lang erzählen. Dann können wir schon mal weiter stricken an dem Strumpf. Ja, und gucken, wo sind die Fäden, die wir nicht mehr zusammenkriegen. Was sind denn das für unterschiedliche Dinge? Und dann kann man immer mal wieder hören, also einfach auch höhere Phasen drin zu haben. Oder, ich will noch mal was anderes sagen, wenn Leute kommen mit Krankheitsnöten, auch das gehört ja zu, wir haben in unserer Gemeinde vielfach das Krankengebet und so weiter, wunderbar. Und oft kommen Leute mit Krankheitsnöten, die auch diagnostiziert sind und so weiter, sie können das auch benennen, wir haben so einen Zettel, da müssen sie vorher aufzählen, was sie alles für Wehwehchen haben, möglicherweise auch wer sie behandelt und so. Und wir werden nie Menschen sagen, geh nicht mehr zum Arzt oder so. Wer sind wir denn? Wir sind keine Ärzte, wir sind Beter. Wir beten im Namen Jesu. Aber die Diagnostik, der diagnostische Weg ist anders im heilenden Gebet. Da sagen die Leute nicht, ich habe Aua hier und hier. Ich kann mich entsinnen an eine Frau in meinem Heilungsgottesdienst, die kam da, habe ich vielleicht schon mal öfter erzählt, die war schon so krank, da dachte ich, meine Güte. Sie ging da vorne und man sah, dass sie war in diesem Team, die für sie beten. Und die sagt, so, wie machte es so, wo sie überall stand am Stock? Ich denke, oh meine Güte, die hat es echt erwischt, ja. Wie beten wohl die Beter jetzt her? Durchflute sie ganz. Und dann ging sie zurück zu ihrem Platz und auf einmal hob sie ihren Stock und sagte: Huch, Huch. Ja, wir dachte, was ist jetzt passiert? Kann sie jetzt gehen oder was? Aber nachher ging sie weiter. Und dann fragten wir, was war passiert? Sie hatte eine Sache, die sie sehr bedrückt vergessen zu sagen: nämlich, dass sie auf einem Auge nicht sehen konnte auf einmal merkt, huch, ich kann auf dem Auge sehen. Das andere hatte Gott in dem Moment nicht berührt, interessanterweise. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil Gott eine andere Diagnostik hat. Ich gehe nicht zu Gott immer nur mit Anliegen, sondern ich, ich bete zum Beispiel im segnenden Beten. Da sage ich nicht, Gott, du siehst das und mach das. Und Gott, sondern Manchmal halte ich nur die Hände darüber. Sag, Herr, lass deine Energie in diesen Menschen fließen, wo immer sie hin soll. Dann warten wir. All das kann man machen. Man kann sagen, es ist ein bisschen spooky. Nein, das ist nicht spooky. Wir sind ganz bei Jesus. Wir sind ganz bei Jesus. Darum geht es, dass Jesus handelt und dass wir die Leute nicht zutexten oder äh, zutherapieren. Empfänger christlicher Seelsorge sind nicht nur die Menschen mit Defizit und Leidensschwächerfahrungen. Christliche Paraklese also christliche Seelsorge ist ebenfalls zur Begleitung zum Leben. Sie hat nicht nur therapeutische Dimensionen, sondern gleichsam eine pädagogische, anleitende und begleitende Funktion. Ich denke, das ist vielen bewusst. Der Heilige Geist, da sind wir jetzt bei der Geistunterscheidung, ist der Initiator der Kompetenzquelle christlicher Seelsorge. Er ist der Parakletos schlechthin, den Jesus angekündigt hat, damit das Reich Gottes sich auch nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt in Christenmenschen fortsetzt. Der Heilige Geist ist auch der Ausleger der Heiligen Schrift. Ob er sich immer an meine Hermeneutik ausrichtet, weiß ich nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir zeitlich gut hinkommen. Wenn ich das richtig sehe, habe ich meine Zeit bald weg. Wo ist Matthias ist auch schon entrückt. Ich mache jetzt noch mal im Schnellkanon ein bisschen weiter. Ja? Ihr könnt das alles nachlesen. Ich gehe mal nur mit die Überschriften nach, diesem Gedankengang, dass ihr das versteht. Der neue Mensch ist mehr als eine neue Achtsamkeit, so habe ich das mal überschrieben. Nochmal die Sehnsucht des liebenden Gottes als eine Matrix des geistlichen Hörens. Matrix, die Mater, ist, das, ist eigentlich vom Lateinischen die Gebärmutter. und Matrix ist sozusagen, wo das ganze Ding entsteht, das Hören. Wie kommst du zu einem geistlichen Hören? Indem Christus in dir geboren wird, um es ganz schlicht zu sagen. Indem Gott in dir geboren wird. Darum geht es. Wir haben noch nicht Weihnachten, aber da hören wir das auch manchmal. Ja. Wenn Christus tausendmal in den Stall geboten wird und in dir nicht, Angelius, dann hat es keinen Sinn. Dieser Gott ist vom Wesen her ein teilender, sich ein mitteilender Gott. Ich habe das oft in Vorträgen vorher gemacht. Ich mache es jetzt auch. Wenn du wissen willst, was das typische Wesen Gottes ist, das ist so: Er teilt sich. Er lässt los. Er setzt frei. Das ist das, was im Philipperbrief auf den Punkt gebracht wird mit dem Wort Kenosis. Luther übersetzt das so in dem großen Christushymnus, den kennt ihr vielleicht. Jeder von uns soll die Gesinnung haben, die Jesus auch hatte. Und er begründet das auch, damit die Freude noch größer wird. Ja? Die Freude macht vollkommen. Jeder soll so ticken wie Jesus. Ja? Und dann steht er auf, der hatte alles, das ganze Pleroma, die ganze Fülle Gottes war bei ihm, er hat alles losgelassen. Er entäußerte sich, schreibt Luther. Das versteht heute kaum noch jemand. Ja, Also loslassen ist eine typische Äußerung der Liebe. Nicht festhalten, nicht klammern. Das hat viele, viele Dimensionen. Wenn man über Seelsorge spricht, binde die Menschen nicht an dich. Sorg dafür, dass sie sich nicht an dich binden, dass sie nicht von dir abhängig sind. Die teilt sich. Seelsorge ist nicht nur auf den Willen des Gegenübers konzentriert. Wenn wir auf Gott hören, dann fragen wir nicht nur auch nach seinem Willen, wir fragen nach ihm. Wenn wir Gott, auf Gott hören lernen, geht es nicht allein darum, seinen Willen, seine Absichten für uns und andere zu erfahren, sondern es geht immer um diese Liebesgemeinschaft Gottes mit den Geringen. Es geht um die Vereinigung mit Gott. Diese Einheit entsteht nicht durch spirituelle Übungen, dadurch können wir sie fördern oder einladen, aber sie entsteht dadurch nicht, sondern durch die Hingabe unseres Lebens. Daraus erwächst eine Doxa, wie das heißt, diese Herrlichkeit, die Ausstrahlung. Es ist doch ein tolles Seelsorgemodell, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, und du glaubst doch an Jesus, ja, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ausdruck von Lebens Lebensqualität. Von deinem Körper soll das fließen. Stell das mal vor. Das geschieht, indem der Geist Gottes in dir Wohnung nimmt. Indem du mit dem Geist Gottes verbunden bist. Deine Präsenz allein hat therapeutische Qualität. Muss man so zu sagen. Kann man sagen, es ist ein bisschen überhöht, was du uns da heute alles in die Birne knallt am frühen Morgen. Ich fahre ja auch wieder. Außerdem ist Birnenzeit. Bei diesem einwohnenden Christus, was passiert da? Viele sagen, dann passiert Kompassion. Ich muss das jetzt kürzen. Ne? Ich habe eben gesucht, du bist der Zeitmeister. ne? Drei Minuten noch? Vier Minuten, okay. Danke für die Zulage. Also, dann passiert Kompassion, das ist ein Ausdruck, die Leidenschaft, die Mitleidenschaft Gottes. Du kannst mitleiden mit Christus. Du leidest nicht mit dem Menschen in erster Linie, sondern es ist ein Mitleiden. Du empfängst die Tränen des Herrn. Es geht bei diesem Kommunikationsprozess nicht nur um Wegweisung. Es geht auch um Affekte, um Gefühle. Ich könnte dazu viele Beispiele erzählen, mache ich jetzt nicht. Die Zeit ist etwas, ich habe mich ein bisschen vertan mit meinen Vorbereitungen hier, dass das ist zu viel war, das war abends, da ist mir so viel eingefallen. Die Kompassion, das Wort Passion im Lateinischen bedeutet Leiden und Leidenschaft. Ich war gerade auf einer Tagung, dann ging es um Kontemplation und um Kompassion. Und das waren fast alles katholische Professoris, die da waren, und sagt das Mitleiden, das Mitleiden, ja. Wir müssen mitleiden können mit der Welt, mit der Schöpfung, mit allen Leuten, sonst sind wir keine richtigen Seelsorger. Das ist klar. Aber wir müssen vor allen Dingen mit das Leiden mit Christus teilen. Und deshalb ist die Anschlussstelle, die wir bei Christus haben, sehr entscheidend. Also es geht auch um ein Aufspüren seiner Empfindung, seiner Barmherzigkeit. Das Charisma, zum Beispiel der Barmherzigkeit, Römer 12, Vers 8, ist gekoppelt mit einer Selbstdistanzierung. Ein Ausdruck, den Viktor Frankl mal gebraucht hat in seiner Logotherapie. Da geht es um die Selbstdistanzierung, dass du selber von dir Abstand nehmen kannst. Und Das beschreibt Paulus mit einem anderen Wort, nämlich mit Heiterkeit. Du kannst dann was habe ich da wieder Komisches gemacht? Du stehst, dir, du stehst manchmal neben dir, wenn Jesus handelt. Du kannst dich daran erfreuen. Du fühlst seinen Schmerz und empfindest zugleich, und das ist mir jetzt wichtig als Schlussakkord, tiefste Freude. Als Mensch geht das nicht. Kriegst du das nicht zusammen? Wenn du in Christus bist, lernst du zu unterscheiden. Zwischen menschlichen, unerlösten Anteilen, in dir, bei dem Anderen. Oder auch wenn es das Diabolische gibt, der Teufel spuckt immer in die Suppe. Oder wenn aus einem wiedergeborenen Christen die alte Schöpfung nochmal hochgerülpst wird, so sage ich mal. Wenn man merkt, da ist der Gestank des Unerlösten noch da. Du kriegst einen Sensus dafür, du kriegst eine Hochsensibilisierung deiner Sinne. Irenaeus, Ignatius, die Exerzitien von Ignatius, ich werde heute Nachmittag ein bisschen was dazu sagen, die eine Renaissance erleben, auch in der evangelischen Welt. Zum Beispiel die vineyard bewegung alle Mitarbeiter machen ignatianische Exerzitien, wo man lernt, auf Gott zu hören und die Stimme zu unterscheiden, ja. Da ist was wirkliches Wichtiges dran, wo man nämlich sagt, alle Sinne, mein ganzes inneres Seelenbesteck, ist, inklusive des Verstandes, ist nötig, um zu unterscheiden, ist es Gott oder ist es ein gebrochener Mensch, der hier ist, oder ist es der Gestank der Unerlöstheit, der mir entgegenkommt. Was ist das? Das ist ein Lernprozess. Ich werde heute Nachmittag etwas mehr zu sagen. Ich wollte euch heute Morgen einfach diese Grundvoraussetzung sagen, das Sein in Christus. Es gebe dazu noch sehr viel mehr, das steht auf der Seite 3. Ja, das kann man dann nochmal gucken, wie es um die neue Kommunikation geht, aber manches ist angeklungen. Erstmal danke ich euch, dass ihr mir zugehört habt und ihr habt die Skripte, die Handouts, da kann man sicherlich noch mehr zu denken. Ich mache jetzt hier einen Punkt. Ne? Dankeschön, okay.
0: Du machst einen Punkt, aber darfst du hier stehen bleiben, weil wir ja gleich die Möglichkeit für euch haben, wenn ihr mal so eine Minute für euch ruhig werdet, welche Frage habt ihr jetzt zu diesen Grundlagen? Ihr habt diese lila Zettel, dann könnt ihr da jetzt Fragen aufschreiben. Wenn ihr keine Fragen aufschreibt, hat Heiner die Chance, das, was er noch gerne sagen wollte, nachzusagen. Das ist also Das Du könntest noch nachlegen, aber vielleicht kommen ja schon Fragen. Wiebke, steh mal auf, dass jeder da sieht. Die Ordnerin flitzt zu euch, wenn ihr einen Zettel so wedelnd hochhaltet, dann kommt sie zu euch gewuselt und dann ähm, werden wir diese Fragen hier direkt reinnehmen können. Und da ich mir schon dachte, dass man so ein bisschen sortieren muss, habe ich schon mal ein, zwei Fragen gesammelt. Ne? Aber vielleicht sagst du auch, Mensch, ah, die Zeit lief davon, dass du gesagt fehlt da irgendwas, was du unbedingt noch sagen willst. Naja, von dem Thema her muss man eigentlich die Seite 3 angucken,
1: wo es um diese neue Kommunikation geht. Und wo Gottes unterschiedlichste Weise, wie Gott sich uns mitteilt, wenn man das nochmal vor Augen hat, auch der Zeitpunkt, wann Gott redet, wann wir das weitergeben, was wir hören, das sind alles wichtige Dinge. Aber ich kann das heute Nachmittag mit einbinden, das ist kein Problem.
0: Genau. Hast du schon Fragen? Sonst stelle ich mal eine Frage. Du siehst, du hast sehr gut alle Fragen beantwortet. Nee, das habe ich ähm, nicht. Hast du nicht? Ich habe noch Fragen an mich selbst. Die Situation in der Seelsorge, jetzt in der Gemeinde, man wird von jemandem nach dem Gottesdienst angesprochen. Ja, ähm, diejenige, derjenige erzählt zehn Minuten, 20 Minuten was. Und du merkst, boah, erstens bist du gar nicht so richtig in der Lage, jetzt zur Ruhe zu kommen, was zu sagen. Und zweitens sagst du, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich, was ich sagen soll. Es, es, es kommt mir komisch vor, was die Person erzählt. Es fällt mir schwer. Irgendwie bin ich auch gerade draußen schreien die Kinder so ungefähr. Ähm, was würdest du so einer Person sagen? Denn das ist ja die Situation, die viele von uns haben, die, ich nenne sie gern Basisseelsorge, die seelsorgerliche Situation in der Gemeinde, im Hauskreis.
1: Also ich mache das häufiger, dass ich auf, wenn ich die Person kenne, dann frage ich sie, sag mal, darf ich mal meine Hand auf dich legen? Und dann bete ich still und höre. Und wenn ich dann nichts höre von Gott, keinen großen Impuls habe, sage ich, Herr, schick deine Antwort und deine Segnung. Ich habe sie nicht. <lacht> Mehr nicht. Also, wenn es mhm. im Gottesdienst geschehen sei, da kann man ja keine lange Seelsorge machen. Nein, ja? nein, nee, nach dem Gottesdienst.
0: Kann Ach, ich nach bringen. dem Gottesdienst. Na, nein, nein, Dann mache ich mehr, ja. Aber, <lacht> <lacht> ich meine, die Situation nach dem Gottesdienst spricht ja. dich jemand an. Hat ja, eine Seelsorge ja, Not. Okay. Ja.
1: Ja. Wie gesagt, es geht mir erstmal um die Begegnung mit diesem Mensch, mhm. dass der nicht zu mir kommt und sagt, Herr Heiner Rust weiß das alles und so weiter. Ich weiß vieles nicht. Mhm. Ja. Äh, da ist ein Zettel. Ähm, dann natürlich erstmal hören, ich höre als erstes Geschehen, was bewegt diesen Menschen, das ist mir wichtig, das Hören auf ihn wahrnehmen. Dann würde ich aber mit ihm gemeinsam, wenn er Christ ist, sagen, so jetzt hören wir gemeinsam auf Gott. Ich würde nicht gleich anfangen zu quatschen, zu reden, und zu antworten.
0: Da würde ich eine höhere Phase einschieben, ganz praktisch. Also das ist dir ganz wichtig, am Anfang im Prinzip, ja. bewusst zu machen, Gott ist hier und, drin.
1: Und den Hilfesuchenden selbst mit reinzunehmen, denn es ist erstaunlich. Meine Erfahrung ist, auf einmal kriegen die Impulse, die sie vorher nicht hatten. Okay. Das bin ich ich immer. Manchmal sagen die Leute, du, ich denke gerade an folgendes Bibelwort, das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich sage, was ist denn das und was macht das mit dir, was löst das für Gefühle aus, was empfindest du bei diesem Bibelwort? Und äh, dann ist es Trost oder Freude, oder je nachdem. Also es gibt so, solche Dinge. Mhm. Und äh, manchmal habe ich vielleicht so das gleiche Bibelwort, dann ist natürlich Volltreffer, ja, dann kann man sagen, ja. Aber diese Zeit, und wenn man nichts hat, dann ist man einfach nochmal zur Stille gekommen. Und dann kann ich natürlich durch Fragen selber dem anderen helfen, nochmal auf manche Spuren zu kommen.
0: Mhm. Lässt du sie dann auch bewusst laut beten? Oder sagst du nur, wir hören jetzt mal gemeinsam, wenn das ein richtiger christlicher Patient ist, ja. Ein richtiger christlicher Patient. <lacht> Dazu passt die nächste Frage sehr gut. Ähm, die Frage geht in die Richtung, was macht man denn, wenn man mit einem Menschen im Gespräch ist, der einem Fragen stellt, ähm, eine Not hat, der aber kein Christ ist. Ja. Wie würdest du dann das machen? Also der, der dich anspricht, ist kein Christ, hat eine große Not, ja. sagt, Mensch, Sie haben ja. doch Erfahrung, können Sie mir da helfen? Sie sind doch Seelsorger da in so einer Gemeinde. Ja, gut, dann würde ich mit ihm natürlich erstmal ins Gespräch kommen
1: und würde es äh, so ver, äh, ausdrücken, was ich mache, damit er Zugang dazu hat. Ich würde sagen, wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt alles erzählen, was ich äh, zu Ihrer Fragestellung weiß. Ich kann Ihnen ein bisschen Orientierung geben durch das, was ich vielleicht weiß. Äh, ich möchte aber gerne, dass Sie Anschluss an den lebendigen Gott und seine Kraft bekommen. Und deshalb würde ich gerne am Anfang beten. Mhm. Wenn die sagen, nee, das wollen wir nicht, dann sage ich, mache ich trotzdem, aber sie kriegen es nicht mit. Ist ihnen das recht? Wenn sie sagen, nee, das will ich auch nicht, dann sage ich, dann sind wir hier wahrscheinlich in einem anderen Geschehen, wir können gerne uns auf eine Tasse Kaffee verabreden und Fragen und Antworten machen. Das kann auch ein seelsorgerliches Geschehen werden, aber in der Seelsorge selbst ist es für mich viel intensiver, Gott reinzunehmen, bewusster ja. reinzunehmen und den, den Ratsuchenden auch Aufmerksam zu machen und viele Menschen, die sagen Ich glaube nicht an Gott, sind für solche Dinge offen. Mhm. Manche, manche, die schon lange in der Gemeinde sind, die werden die kriegen langsam eine Krise, wenn man da
0: kommt. Okay. Hier geht noch mal eine Frage rein in das Thema alter Mensch, neuer Mensch wenn der alte Mensch noch mal hochkommt, wie kann ich den neuen Mensch wieder hervorrufen? Es bleibt hier offen, ob beim einem selbst oder beim anderen, aber beides ist ja interessant. Ja, also ja. wenn man merkt, es sind Themen, die einen einholen, vielleicht Sünden, irgendwelche Probleme. Ja. Wie kann man jetzt da selbst oder einem anderen helfen, der sagt, du, ich falle immer wieder in die Falle. Ähm, wie kann ich da Das helfen? Erste wäre für mich, dass ich dem, dass ich dem anderen helfe und sage, du,
1: du glaubst nach wie vor an Jesus. Du gehörst Jesus. Stimmt das? Bist du getauft? Bist du, bist du ganz bei Jesus? Und er sagt: Ja, klar. sage ich ja, siehst du. Und das wollen wir jetzt mal festmachen. Eine Tauferneuerung kann ich nicht machen. Ich kann dich auch nicht nur mal taufen. Aber ich könnte zum Beispiel sagen: Wir machen das jetzt mal fest. Und werd dir dessen bewusst. Und dann kann ich mit ihm beten, dass der Geist Gottes das freilegt. Was hat ihn denn dazu gemüllt? Und da kommen Sünde vor. Aber es ist nicht nur Sünde, was die Seele und den inneren Menschen zugleistert. Das können Ängste sein, das können äh, Beziehungen sein, die blockieren, die so massiv sind, dass das deutlich wird, was ist das eigentlich, was den anderen so verklebt, Ja, äh, das aufzuspüren und dann muss mhm. es ans Licht natürlich, ja.
0: Hier fragt jemand ähm, nochmal zu deinen Aussagen. Ich habe da einen Eindruck, ich sage demjenigen was, ich spreche ihm was zu, ähm, dass diese Person schon erlebt hat, dass das aber auch Schuldgefühle auslösen kann beim anderen, dass es das so eine Zusage ist, wow, äh, die der andere vielleicht gar nicht einordnen kannst. Erklär nochmal, wie meinst du das, wenn du einen Eindruck hast und du sagst dem anderen eine Bibelstelle, einen Eindruck oder so, oh, das passt genau.
1: Ja, also es kommt darauf an, wie man das sagt. Das ist sehr, sehr wesentlich in der Seelsorge. Ich würde wahrscheinlich in der Seelsorge selber nie sagen, ich habe jetzt ein Wort von Gott.
0: Das würdest du nicht sagen? Nein,
1: nein okay. würde ich in der Regel nicht so formulieren, weil der andere ja als Hilfesuchender kommt und die notwendige Distanzierung, ein so angeblich empfangendes Wort zu prüfen, ist bei ihm so nicht gegeben. Also es braucht ja eine gewisse, man muss erstmal Distanz haben, um was zu prüfen. Ja? Aber wenn es selber mich unmittelbar betrifft, oh, ich, ich habe gerade ein Wort für dich und so weiter, äh, und der andere muss es prüfen können. Deshalb würde ich es anders formulieren. Ich formuliere das häufiger in einer Frage. Ach, wenn ich, würde ich jetzt sagen, also wenn ich dich jetzt so höre, dann kommt mir immer folgender Gedanke. Vielleicht ist er ja auch vom Herrn, das muss man mal prüfen, aber so so in diesem Ton würde ich das allenfalls mitteilen. Es sei denn, es ist ein turbo dann würde ich vielleicht sagen, so spricht der Herr und dann würde ich sagen, Amen.
0: Und äh, dann würde ich sagen, jetzt müssen wir es nochmal prüfen. ja. So. In diese Richtung der ein bisschen kritischen Fragen geht auch nochmal die Frage, wie du den Begriff der Energien gemeint hast, ja. ähm, weil das ja auch ein Begriff ist im Bereich von New Age. Esoterik vor allen Dingen, genau. ja. ja.
1: Das finde ich auch gar nicht schlecht, dass die den auch haben. Also die haben den ja nicht erfunden. Das steht in der Bibel, ja. Energia. Es ist durchaus was Biblisches, was ich hier sage. Was sind das für Energien? Nun, ich sehe da in dieser Energien, das sind ja Kräfte der zukünftigen Welt, also Kräfte des Himmels. Das ist etwas, wo Leben durch entsteht. Die Energien Gottes zerstören nicht. Diese Energien, die Wirkungen des Geistes sind nicht zerstörerisch, aber sie sind klärend. Das, das findet zum Beispiel Ausdruck in den unterschiedlichen Charismen. Ja, dem Wortgeschehen, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, das sind ja alles unterschiedliche Wortempfängnischarismen. Ja. Und das sind aber auch Energie. Das Wort löst etwas aus. Oder allein die Bibel hat Energie, Energie. Äh, Manchmal mache ich Kurse, so, so Einkehrwochen, da lese ich nur die Bibel vor. Ich selber als Heiner sage gar nichts mehr, weil das noch viel effektiver ist. Und dann wird eben zwei Stunden Bibel vorgelesen, morgens eine Stunde, abends eine Stunde und die Leute, die hören zu und erleben Energie pur. Hoffentlich.
0: Okay. Wir haben noch ein paar Fragen, aber wir haben ja noch einen zweiten Vortrag, dann kannst du die noch mal ein bisschen sortieren auch. Ähm, vielen Dank erstmal. Gerne. Ich ich möchte gerne noch mal mit euch jetzt eine Zeit der Stille haben. Michael, vielleicht kannst du spontan ein kleines Instrumental dazu einspielen, dass ihr jetzt euch noch mal ein bisschen sortiert, vielleicht noch mal kurz mit Gott redet und dann möchten wir in einen nächsten Abschnitt reingehen. Aber jetzt mal eine Zeit, wo ihr für euch vielleicht noch mal eine Frage noch mal aufschreibt, die ihr gerne der Wiebke noch geben könnt, dann können wir das für den Nachmittag noch gut sortieren.